0: Mira el mejor contenido de gaming por el canal 601 de Flow. Ahora Flow Gaming XP presenta el momento gamer de la semana.
1: Aquí estamos. Ya lo veo aquí. Eh... Una de las pocas cosas que me podía... Tuve toda la semana contento porque íbamos a entrevistarlo. No. Una persona que... No, no, no nos conocemos. Yo, yo lo, lo banco a muerte, pero no, nunca hablamos. O sea, más que cruzar dos mensajes. Eh, la nota del día de la fecha es para mi amigo Akira, o comúnmente llamado en YouTube como Japangemu. ¿Cómo andas
0: la calenta. ¿Todo, ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Se escucha bien, ¿no? Todo, recién me acabo de conectar.
1: Se escucha perfecto, perfecto estás bien, al aire, ya, genial. acá está Juli Shulkin quien me acompaña
0: Un gusto, un gusto sí, conocerlo un Buen día chicos. para ti Buen día, sí, es, eh, casi 7 de la mañana, mira oh, me he hecho madrugar, ¿eh? pero, pero ahí ya. para conversar con Luquita todo bien Mira que bien. yo soy de despertar un poco más tarde, ¿eh? pero eh, ahí estamos madrugando
1: ¿Trabajás de mañana más allá de YouTube?
0: Eh, no, 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 no. Más o menos después de almuerzo voy a la oficina. Aparte de YouTube y hacer los videos, tengo un trabajo, ¿no? Que es claro. con una web. Es con internet también, ¿no? Pero okay. es sobre conseguir trabajo aquí y todo eso, ¿no? No, ya voy después de almuerzo, ya. Sí, sí, sí. Al menos si ya vas a compaginar y hacer tus cosas de manera independiente, he buscado tener los horarios más tranquilos, ¿no? Sí, normalmente de mañana es este para hacer los directos y todo eso, ¿no?
1: ¿En qué parte de Japón vivís?
0: En, en la prefectura de Guma. ¿Sería? Es muy conocido por los baños termales. Es como ah. a tres horas de Tokio, en las montañas, por ahí. ¿no? Bueno, ya hay, hay, hay varias montañas, ¿no? Es bastante turístico también, ¿Mirá? Ese, por eso.
2: Gemu, y me intriga mucho, antes sí. de, de sumergirnos en el mundo de las consolas y la tecnología, sobre tu llegada a Japón sobre tu vínculo eh,
1: cómo hablas japonés eh, sí, empecemos por la, la llegada sí. soy tan fanático de Gemu que he visto hasta el video Gemu no habla, es un lo banco a muerte porque es un youtuber que no hace el, la, el famoso la vida en vivo, el eslogan de América eh, no habla tanto de él Se hace lo que no, él tal hace cual. pero tiene un video que dice 50 preguntas sobre mí y habla de él, y conozco la historia pero la quiero escuchar vamos
0: no, sí, este, mi canal es de videojuegos, así que que hable de mí es un poco en vano, ¿no? Ahora, toco un poco de lo mío cuando estoy en directo, ¿no? Porque me preguntan y todo eso. Ahí sí, claro, como que se interioriza más con la gente, ¿no? Pero en los directos, en los, en los videos en sí, no, ¿no? Bueno, mi papá es de acá, ¿no? Toda la familia de mi padre es de acá. Eh, mi padre se llamaba Katsunori Kaneko. Entonces sus hermanos eran Katsuyuki, Katsumasa, Katsumi, todos eran Katsu. Es como un tipo de... Es como tipo cuando llamas a todos tus hijos con J, Julio, Jaime, ya, es algo así, ¿no? Sí. Pero es más... Eh, se utilizaba más eh, antiguamente, ¿no? Ahora ya no, ya. Pero igual, eh, de ahí ya todos fueron a Perú, ahí se criaron y... Sabes que eh, cuando fue a la colonia japonesa, si no me equivoco, se quedaron en, en Lima por la Victoria, este, por esas zonas, ¿no? Y todo, todo, todo se convirtió, toda esa zona, bien japonés, ¿no? Habían tiendas japonesas, eh, hicieron su propio colegio, hicieron todo, todo eso, ¿no? Entonces mi papá siempre se crió en ese ambiente. Tanto así que hasta cuando ya creció, mi papá tenía un, un acento medio raro, era español. Pero un acento un poquito así como que raro, ¿no? Y era porque siempre se había criado en toda su niñez en ese barrio que ya... Era Perú, pero era bien japonés. Hasta tenían su propio periódico. Se llamaba El Perú Shimpo. Mirá. Que mi padre buscaba trabajo ahí. Entonces, cuando buscaba trabajo ahí, era farmacias, pero de dueños japoneses. Este, así, ¿no? Es como una comunidad bien unida en ese sentido. Y, pero por, por familia... Eh, su tía de él, no eh, japonesa, se casó con un tío de mi mamá. Entonces ah. tienen un primo en común, no, nada que ver ellos, no, pero tienen claro. un primo en común, así se conocieron. ¿no?
1: ¿Y cómo empieza tu relación con las consolas y demás?
0: Oiga, uh, eh, mi padre trabajó en Perú, pero de ahí hubo eh, tipo de Latinoamérica un problema con el estado y todo perdió el trabajo y decidió ir a Japón. Creo que había ido de niño, pero ya de grande, ya de, de adulto, volvió a ir más o menos en los años 90. Yo nací en el 89, él habrá viajado en el 93, así. Y una vez que viajó a Japón, ya me comenzó a mandar de todo, ¿no? Era un goloso ya de los videojuegos, me comenzó a mandar. Y ahí ya, ese fue el primer contacto. No entendía nada, porque todos saben japonés, pero digamos que ahora hay más videojuegos con temática, ¿no? Es decir, este, cuentan, claro, aparte ahora los videojuegos cuentan una historia, antes eran un poco más simples, digamos que la tecnología no alcanzaba tanto como para contar una historia al punto de The Last of Faz o ahí, ¿no? Más que nada eran plataformeros, matamarcianos, entonces, aunque esté en japonés, daba para jugarlo. Claro. Entonces, ese fue mi primer contacto, ¿no? Con los videojuegos, por lo que mi padre me mandaba regalos y todo eso. Uh
1: -huh. Y, sí, me sí, julio, sí.
2: No, te quería preguntar acerca de, de cuál fue la primera consola que, que, que recordás y a, y a qué jugabas. Una pregunta ya clásica de Oh My Game.
0: Sí. Este, fue la Game Boy Color y Pokémon. Sí.
1: Sos fanáticos tipo... de Pokémon, ¿no? Siempre tenés de Pokémon. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. He sido muy, muy, muy muy fanático. Ahora ya un poco más descuidado. Hasta hay una sección de Pokémon, muy aparte de jugarlo y todo, este que se llama VGC: Pokémon Competitivo.
1: Mira.
0: Y ya es con estrategia y todo. Hay campeonato mundial de Pokémon y todo, ¿no? Es decir, si te sacan un tipo tierra, sacas un tipo agua y ves el ataque y todo, ¿no? Eh, ya yo concursé en eso, ¿no? Año 2016-2017 aquí en Japón. ¿no? ¿Hayas usado era. también
1: las cartas Pokémon? ¿Te acuerdas de las cartas? no
0: Estrella. Sí, claro. Sí, claro. sí, sí. Ellos son el sí, futuro, habito...
1: ellos están en el futuro. Sí, yo me acuerdo. Sí.
0: Si has visto los videos, eh, siempre voy a las tiendas de segunda y a veces en las tiendas de segunda hay este es como que mesitas y ahí se sientan a jugar ya sea las cartas Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Hasta ahora, sí, sí, juegan, sí. hay campeonatos, oh.
1: Entrando un poco en lo que haces ¿Cómo surge la idea de filmar eh, Esta No sé si lo primero que has hecho es búsqueda de lo retro O de ir buscando consolas viejas Esto de ir a A mí lo que me enamoró del canal fue El concepto hard off Eso de ir a un hard off Y de la zona junk Y de ver cómo puede ser que haya Un tacho lleno de joysticks Y que consolas, consolas, consolas Como si fuese una especie de depósito Pero que las venden eh, ¿Cómo fue? Si vas desde chico a esos locales y si empezaste a ir para hacer los videos.
0: Sí, eh, la primera vez que fui, eh, vine aquí a Japón en dos tiempos. Después de que mi padre vino acá, estábamos todo bien, ¿no? Ahí, como dicen, todo piola, tranquilo. Uh -huh. Y mi papá se enfermó, y le dio la gripe aviar, la ¿Sí gripe claro? amarilla que le dicen. 2008. Y bajó de, y bajó de peso que. Uff, nada, estaba, estaba mal, mi viejo. Mal, mal. Y más o menos eso fue cuando yo estaba en quinto y secundaria. Así que... Pero, entre... ¿Terminaste
2: la secundaria en, en Japón entonces?
0: No, 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 en Perú. Ah, estabas
2: en Perú, ok. Ya sí, te...
0: estaba en Perú. Bien. Y eh, estuvo mal, estuvo mal. Dijimos que para que regresara, entonces ya, ahora me toca a mí este, ver qué hago, ¿no? Porque tenía dos opciones. Eh, o entrar a Perú a una universidad nacional que justo estaba en huelga, ¿no? Porque tu carrera de cinco años lo terminabas en ocho, porque a veces este, había huelga, cerraban la universidad tres meses, justo fue un momento, unos años de conmoción ahí. O me tocaba irme a Japón. Ah, yo dije, me voy a Japón. Tenía una curiosidad así. El, la mitad de mi ser como que es de allá, pero en casa siempre he sido bien latino. Mi mamá, Sara. la comida, todo, todo, todo. todo Digamos que una vez al mes íbamos a visitar a la a Obachan, que le decimos, ¿no? Mi abuela. Y ahí era mi contacto con Japón, pero después en casa, nada ¿no? Era la típica mamá latina que te persigue con la chancleta y, y que te obliga a que comas y todo normal, ¿no? Así que era era un poco chocante en parte de ahí cambiar tanto, ¿no? Pero decidí ir a Japón y ahí estuve tres años, hasta los 20 casi, Ahí regresé a Perú, estudié y de ahí he vuelto a venir cuando he tenido ya 25, 26. Entonces, cuando vine la primera vez es cuando vi todo eso. Y nada, yo dije, uff... Es como una, una maravilla porque podía encontrar cosas a un dólar, jugarlas, es decir, con tres dólares me podía hacer la fiesta en la noche porque me compraba ahí las consolas, las Game Boy Color, estaban cinco dólares. Entonces era nada, entonces 5 dólares la Game Boy Color, me compraba un juego a un dólar y me podía pasar toda la noche jugando algo solamente con 6 dólares, que en Latinoamérica es impensable claro, este, claro. gastar eso para comprarte una consola y un juego. Y todo, no pero ahí año 2007 no existía, existía ya YouTube no un par de años, pero obviamente no era ni la quinta parte de lo que es ahora. No se me pasaba por la cabeza grabar ni nada, aunque sí que tengo unas grabaciones súper antiguas por ahí con esos, esos celulares ese, de cámara VGA, creo que se llamaban, no sé. Sí. Este, y ahí, ahí lo tengo, ¿no? Ya cuando regreso es cuando se me prende ping, el foquito de que... Es que no había en internet eso, ¿no? Nadie enseñaba así cómo era, como tal. No, no vi ningún canal. Y ahí me nació el bichito por, por grabar, ¿no? Para enseñar cómo... Cómo lo tienen todo acá Que llamaba tanto la atención para mí
1: Claro, yo creo que Un gran valor del canal Es que generalmente En YouTube se apunta como a Bueno, compramos el joystick más caro, o compramos la zapatilla más cara de todo Japón y Gemu es, eh, en ese sentido, absolutamente latinesco esto de que voy con lo que tengo lo menos posible bueno, con cuánto me puedo con qué es lo mínimo que me puedo comprar una Playstation 1 en caja eh, y desde ese sentido me parece que a, a todos los latinos de acá es como, yo hablo con yo soy humorista acá, creo que sabés Gemu, y con uh -huh. un montón de pibes gamer y eso hablamos de, che hay ir a Japón, y quiero ir a un hard-off, ¿entendés? Quiero ir ahí a. A ver, aparte tengo entendido, porque esto no se ve en el canal, pero creo que es así, que no es solo videojuegos, hay de todo en la zona Shank.
0: Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Este, te venden absolutamente de todo, desde cañas de pescar, videojuegos, eh, coches para tu bebé, para la bendición, de todo, de todo, hermano, te venden de todo. Es así. Ahora depende del hard-off, ¿no? Mientras más grande es, obviamente entra más y meten de todo, he visto hasta lanchas. El ah. una locura sí. y Muy encima bueno. como para ahorrar espacio así encima de la lancha hay este las mochilas para seguir comprando es como para mí es como un mercado de pulgas solamente Totalmente. que obviamente no son vendedores independientes pero a veces eh, me hace acordar por la por cómo está distribuido las cosas no cómo está decorado es así es decir algunas cosas encima de otras y sí sí es así
2: ¿Y te podés encontrar encontrar en, en la ciudad con salones de juegos, con los viejos salones de, de arcades? O sea, po, po, vas a, a lugares en donde, acá en la Argentina, conocido como Sacoa, eh, te, ¿te podés encontrar con eso?
0: Sí, 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 hay, hay, En mi ciudad, eh, que ojo que es pueblo, ¿eh? es decir, este, hay bastantes cultivos y todo eso, okay. debe de haber unos 5, 4 salones de arcade más o menos. Y con juegos modernos, ¿eh? hay algunos que son un poquito más retro pero más que nada con juegos modernos, ¿no? Uh -huh. Sí se encuentra, se encuentra en cada ciudad debe haber un mínimo mínimo un par. Mínimo. Aparte
1: se usan mucho, ¿no? Son como lugares de encuentro todavía. Tengo entendido que la cultura sí.
0: japonesa usa mucho el, el pachinko sí. se llama. El sí, claro, el pachinko es más hay, en algunos salones de arcade hay alguna que otra máquina de pachinko, pero aparte existen existen los pachinkos en sí. No, los pachinkos son, sabes que acá está prohibido las tragamonedas. Acá no hay tragamonedas, acá no hay, este, ah, ellas, acá, sí, acá no hay 21, no hay blackjack, no hay mm -hmm. nada de eso, está prohibido en ley. Este, lo puedes jugar creo que de manera online, no estoy seguro, pero... Eh, local, que puedas jugar casino y todo eso, así como tal, no. Así que por eso hace muchos años inventaron los pachincos. Y los pachincos, la verdad, una sola vez fui en mi vida y no entendí muy bien, pero juegas con bolitas, es como si fuese, sí, parecido el mecanismo de las tragamonedas, pero es con, es con bolitas. Y cuando ganas, te botan bolitas. ah, y entonces tú lo almacenas. Cuando he ido una vez, he visto gente hasta con una caja, esa que parece de fruta, hermano, llena de bolitas. Ahí Todo lleno de bolas. Y de ahí eso lo pueden almacenar. Tienen unas máquinas ahí donde vacían todas sus bolitas y ahí te aparece, tienes mil trescientas tantas, ¿no? Tienes mil tantos, ¿no? Cada pachinco tiene el nombre para sus bolitas, obviamente, ¿no? su marketing ahí. Y eh, esas bolitas las puedes cambiar por dinero es como un vacío legal de que en ah, realidad no estás jugando con dinero, estás jugando con las bolitas, pero esas bolitas ya afuera del local, afuera del local porque no es el pachinco, es como que el pachinco, y a media cuadra hay un, una caseta donde ya no es parte del pachinco, y ellos se encargan de... Playa, casa, ¿sí? Sí. Mm. Es un vacío legal no con el claro. que juegan, y así hay, hay mucho, ¿no? Mirás. Pero muy aparte del pachinco están los arcades ya que son este, de juegos en sí, ¿no?
1: Aparte hay, hay un par que no son de juegos también, yo te he visto en unos que, no sé si compras una fichita o bolas que tirás y te puede llegar a tocar o una de estas cajas sorpresa que tenés vos o te puede tocar una consola, depende de dónde caiga la bola es lo que vas ganando, esto hay hay como mucha variedad de esos, acá en Argentina okay. lo único que hay es el famoso la manito que agarra una bola, se le cae y no tira nada. Sí. Claro.
0: Sí, sí, hay, hay varios, ¿no? Ya los japoneses han intentado... Hay uno que es, por ejemplo, son cinco agujeros y dan vuelta. Tin, tin, y es como que arriba tienes un, un palo, ¿no? Que encaja exacto en el agujero. Entonces tú haces, pack, golpeas y pum, baja. Ese si le mejor. da te llevas lo que está abajo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Hay otro de, de una navajita de que es como que peluches que están sí. colgados en una pita y claro. tienes que sí, calcular, parar y ah. va cortando. Entonces ya ese es...
2: Más japonés. Más que nada,
0: sí, es maña, es precisión y todo eso, ¿no? Claro. Hay varios, sí, hay miles. Y cada vez inventan más, ¿ah? ¿no? Cada vez claro. inventan más cosas, sí.
2: Kemu, eh, y, y te has hecho, me imagino, tu, tu grupo de, de amigos, amigas, me interesa mucho... Eh, en, entender cómo, cómo es tu vida social y cómo lo llevas al, al gaming ¿no? A, a compartir esos momentos de, de juego
0: mm. eh, mi vida social tengo, tendría que partirlo en dos en parte ¿no? cuando cuando eres más chico es más sencillo ¿no? sobre todo con los japoneses los japoneses son personas muy reservadas entonces eh, cuando era tenía 17, 18 era más fácil eh, tipo ir a la casa de, de uno de ellos y, y jugar y hablar y todo eso, ¿no? Y ya cuando tienen 28, 29, ya es como que tienen su propia vida. Los japoneses suelen casarse muy temprano, entonces claro. a los 25 ya están casados ellos con hijos. Uh -huh. Es su mentalidad de ellos, ¿no? Entonces uh -huh. es un poco más complicado. Cuando tenía 18 así, trabajaba para eh, una empresa, la, la Subaru, ¿no? Hacía los asientos del auto, ¿no? Los ¿Eh? forraba. Estaba encargado bueno. de eso. Uh -huh. y, y nada, ahí hice amigos porque trabajé como tres años ahí. Eh, tuve ahí, fue el momento eh, que tuve más amigos japoneses, ¿no? Porque ya me conocían. Los japoneses suelen eh, desarrollar un respeto cuando tú tienes el conocimiento sobre algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí cuando algún chico que me, latino que está acá me pregunta cómo puede adaptarse o algo así, yo le digo, lo que tienes que hacer es, es ser bueno en algo. Practica un deporte... Destaca en algo
2: porque es el mejor Mira.
0: Sí, es el mejor en algo Porque Ganas Como que respeto de ellos Ellos respetan mucho eso Cuando eres muy bueno en eso ¿No? Y son hasta un poco exagerados O sea, te dicen Oh, voz, Ah oh, ¿No? Y, te, y, se, y, se, y se comienzan a poner alrededor tuyo Y todo eso Entonces Nada, ese sería El consejo Y eh, ya era bueno en el trabajo yo, ¿no? Ya tres años, ya imagínate, destruy destruyendo mi mano ahí, <risa> borrando el asiento, todo, ya era bueno, ¿no? Entonces era más fácil entablar amistad con ellos. Claro. Y como vivían solos, eran jóvenes, iba a jugar con ellos y más que nada mi rutina era ir a trabajar, salía y casi dos veces o tres veces a la semana me iba a casa de uno o ellos venían y jugábamos algo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. En su mayoría, bueno, los, los puse a jugar fútbol, ¿no? <risa> Porque no eran mucho, Ellos juegan este béisbol también en consola. ¿Mira? Se vende mucho, sí. Entonces, nada, los puse a jugar fútbol un poco, que ya estaba un poquito más de moda. Ahora está más, pero ahí no tanto todavía, ¿no? Como que sí, más o menos.
1: ¿Y a tu esposa, eh, la mujer sin rostro, como es su seudónimo ahí en <risa> los videos?
0: No, ¿Cómo la conociste? En, en Perú, en Perú, antes de viajar ah, a Japón. Ah,
2: peruada, ok. Bien. Sí, sí. Ya. Sí, sí, sí. sí. Es
0: un, también es un vacío legal ahí, no saben de qué países
1: es. <risa> <risa> eh,
0: que me preguntan, no saben, qué no saben de qué países
1: ¿Fue una decisión tipo de pareja? Bueno, volvemos a vivir a Japón
0: juntos. Sí, lo que pasa es que, no sé si tú habrás visto, pero en el internet hay una entrevista mía, súper antigua, que estoy con un look de la mía de vaca.
1: Me acuerdo, ¿No? <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> ya, en esa, esa entrevista es porque fundé una agencia de publicidad, que se llamaba el lado derecho, ¿no? Porque el lado derecho del cerebro es el lado creativo. Cuando estaba en Perú, antes de venir a Japón, la fundé. Yo estudié publicidad, ¿no? Marketing y publicidad. Y entonces, este, la fundé y estaba ahí. Necesitábamos máquinas, necesitábamos eh, inversión. Necesitábamos inversión. Teníamos unos cuantos, este, unas cuantas empresas y todo eso, así que queríamos entrar fuerte. Y eh, justo pasa que mi papá falleció, ¿no? Mi papá fallece, año 2005, ya estaba enfermo ya, ¿no? Le había dado cáncer, ya estaba enfermo. Entonces comencé a hacer a reactivar mis papeles para irlo a ver. Lamentablemente no llegué, pero justo falleció este, unas semanas antes de que yo llegara, mira qué pena. Mm. Y, pero ya llegué y pensé quedarme con, con, con mi mamá, que ya todo estaba en Japón ya. Pensé quedarme con mi mamá eh, tipo tres meses, cuatro meses y todo eso, ¿no? Eh, para trabajar un poco, ahorrar y regresar a Perú. Pero una cosa llevó a la otra, ya cuando tenía un mes ahí, yo dije, no sé si me quedo más tiempo, dije. Y ahí ya estaba de, de novio con la mujer sin rostro. ¿Qué? Y le dije, no quieres venir acá de turismo, para conocer Japón, todo, ¿no? Y todo eso. Y ya me dijo, ya. Y comencé a hacer los papeles, todo y salió rápido. Vino, yo llegué y a los 3, 4 meses llegó ella y estuvo tres meses de turismo, le dije, no, te, no quieres alargar porque tenía el, el, el derecho de, de que te dan tres meses de turismo y de ahí metes tus papeles y si puedes alargarlo tres meses más, y me dijo, ya, ya, dale, entonces ya casi medio año estuvo y cuando estábamos en el quinto mes, ya tenía con ella ya dos años, tres años ya más o menos cuando este, comenzamos a hablar, le dije que de repente pensaba quedarme, y ya comenzaron a sonar los tambores, porque le dije, ¿no? Para casarnos, y, no. y me dijo que ya y nada los papeles salieron rapidísimo a veces algunos sufren pero me salieron rapidísimo nos casamos ahí en la municipalidad nada más una ceremonia hermosa no mentira, pudimos afirmar nomás aquí en japonés así. <ríe> qué triste hasta ahorita, hasta ahorita me dice que le debo le debo una y le debo sí, una sí, dale. Sí. y ya ahora que tenga un poco más de tiempo no me gustaría hacerlo en Latinoamérica más no claro. este no, ahí con los amigos en todo caso y este nada papeles se se y al mes ya se quedó sí le dieron la residencia y ya se quedó ya está ahora
1: eh, ahí están Gemu, <risa> eh, qué consola te falta cuál es la consola que vos decís Quiero esta y no la tengo toda. ¿Qué edición? Porque vos también sos muy de buscar ediciones. Por ejemplo, sí. yo con vos me enteré que existía la PSX, se llama. Esta PlayStation 2 y 1 a la, uno la, la vez. vez, la blanca, sí. que la, la compraste ahí. Increíble, no sabía que existía. Y así muchas cosas, me fui enterando. Periféricos, cosas que acá no llegaron ni. ni... Nada, ni, ni, ni se sabía que existía. El otro día jugaste, a, creo que a la NES, con una mochila vibradora extrañísima.
0: Sí, 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 sí. Esa condición? mochila vibradora sí que salía un poco más, ¿eh? pero normalmente los japoneses son muy nacionalistas en todo. Se aplica en todo. Y hay ahí algunos que, con, eh, que pueden, digamos, que equivocarse el nacionalismo japonés con que sean racistas, por ejemplo, ¿no? Es que da, van mucho a lo suyo, al punto que, sí, suele sentirse en algunos casos, sobre todo la gente más sensible, eh, de que son muy así, ¿no? Pero hay muchas consolas que nunca salieron de acá, hay muchos juegos que nunca salieron de acá, juegos olvídate, hay muchos, ya voy a hacer un especial de eso. Eh, sí, 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 hay mucho. De repente, la que más este, me gustaría tener es una conocida, es una conocida, la Panasonic Gamecube. Me gustaría tenerla, me hace ah. ilusión. Sí, esa transparentosa, sí, ¿no? Que sacó Panasonic, que se animó. Un Discman,
1: parece un Discman.
0: Parece un Discman, sí, ¿no? Todo plateado, este con bastante. con, con espejo, ¿no? no, sé, no sé. Sí, 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 claro. sí. Me, me gustaría, ¿no? Y la, la Yarose también, que es la es como una PlayStation negra, ¿no? ¿Cómo? Una PlayStation 1 negra. ¿No, ¿no? sabía? Sí, este, no es una consola como tal, pero se ha vuelto muy famosa y es como. Tiene la apariencia de una PlayStation completamente negra y más que nada se utilizaba para producir los juegos ahí. Te venía con un set de CDs, ¿no? Es como una consola es? programadora.
1: ¿Es la PlayStation 1 FAT normal pero negra?
0: En negra, sí. En apariencia, sí.
1: ¿Para desarrolladores o no? La
0: Net Yarose, sí. Así okay. es, para desarrolladores. Ah, okay. Sobre todo los independientes. Con la PlayStation yo creo que... Eh, yo soy muy fanático de Nintendo. En realidad de todas. Con Xbox no he tenido mucho contacto, por lo mismo del nacionalismo japonés. No traen mucho. Es más, hace poco hice un video de la diferencia de lanzamiento entre Xbox y PlayStation 5. Eso hace que no solamente haya poco, sino que cueste más la Xbox. Claro. Aparte, acá los japoneses, es decir, acá te sale más barato tener un Lexus que tener, no sé, una un Volkswagen este, así simplón. Porque acá se pagan impuestos de, por ser producto extranjero, ¿no? Es decir... Claro. Entre comillas te dicen ping, ¿no? de codito te dicen apoya a Japón, no compra producto japonés, te sale más barato y todo. Entonces, en consola también es igual, se paga un impuesto extra y todo eso. Entonces, sí, 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 se siente, ¿no? A las finales. Por eso no tengo mucho contacto con Xbox, yo.
2: Claro, eh, Gemu, imagino también que tenés ahí un buen lugar en, en tu hogar, en tu casa, para todas las consolas. Eh, me encantaría saber dónde las colocás y también el caudal de, de juegos, de cartuchos, uh. discos, lo que fuese que, que comprás. O sea, me, me imagino una fiesta como tus videos.
0: Mm, sí, en realidad me falta todavía acomodar, ¿no? Tengo aquí, no sé si se puede ver acá.
2: Uy, oh, cómo me gusta esta Donde parte.
0: tengo el armario. Okay. Voy a abrirlo
2: Ah, bien. Lo tengo un, un, un poco hecho de desastre. No, Pero... no importa.
1: <coughs> es mi parte
2: favorita, Luki.
1: Sí. Mirá todas las cajas que tiene Game. Ahí
2: guardo todas las cosas. Eh. Bien.
1: <coughs> Hermoso. Aparte, es japonés igual ese placar, eh? <coughs> tenés cosas repetidas, Pero,
0: ¿no? Nada, me falta acomodarlo bien, acomodarlo por consola, acomodarlo, todo eso, ¿no? Y tengo algunos juegos todavía en la casa de mi mamá.
1: Tenés. Entonces, yo, eh. pero ¿cuánto, ¿Cuánto jugás por día? O sea, yo veo que tenés todo ¿Cuándo decís, bueno, hoy voy a jugar a esta Hoy voy a jugar a esta consola ¿Cuál consola tenés conectada siempre? Que vos digas, bueno, llego y juego
0: La que siempre está conectada ahora Es la Nintendo Switch Porque hay muchos eh, juegos indie que han sacado Entonces me pongo un poco al día Y normalmente suelo jugar después de almorzar Lamentablemente a esa hora ya en Latinoamérica están ya durmiendo o algo así.
1: Claro, claro.
0: Pero normalmente suelo jugar a, a, ahí, ¿no? Y cuando hago directo ya es de mañana, ¿no? Cuando juego. Pero lo curioso es de que en los directos más que nada tú haces directo, así que más o menos de repente sí. puedes saber, ¿no? La gente le encanta cuando hablo. Mm, cuando ¿sí? juego es como que sí, bien, pero no tanto. Más que Asufruo. nada cuando cuento mi anécdota de acá lo que me pasó, algunas anécdotas de cómo, por el idioma más que nada ¿no? las veces que, que metí la pata y todo ese tipo de cosas eso le encanta, ¿no? sí, así que muchas sufro. veces directos son jugando dime
1: Sufro de lo mismo, ¿sí? En Twitch es como que se valora el, el estar charlando o a mí me dar para ver YouTube, por ejemplo, ver sí. fútbol por YouTube, pero prendo el juego que sea y es, es distinto. Eso te quería preguntar, eh, sí. vos al estar allá seguramente estás en contacto con lo que es la escena de Twitch de allá. Digo, ¿existe un Ibai japonés? Sí. A ah, eso voy. ¿Existe un Kosku japonés? ¿Eh?
0: Eh, sí, sería Hibiki, ¿no? Hibiki, 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 Hibiki ¿no? Yo, no
1: me acuerdo cómo <coughs>
0: Sí, es un japonés que estaba en Twitch. Más que nada es youtuber, ¿no? Pero estaba en Twitch y él podría ser el, 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 el referente, ¿no? Él podría ser el referente. Este Es uno de lentes, así, ¿no? Y es ¿Consumís,
1: consumís youtubers japoneses? Yo, por ejemplo, cuando... ¿Viste que a los primeros que le dieron para hacer unboxing de PlayStation 5 y Xbox Series 6, X? Y ese fueron a japoneses. Y me he dado cuenta como que hay un... ¿Viste? Típico de... Eh, Televisión japonesa, tipo Lost in Translation, la película de Bill Murray, ¿viste eso? Gente, sí, medio, sí. Eh, hay, ¿existe ese tipo de generadores de contenido ya, no?
0: Sí, 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 existen, existen. Existen de todo. A veces quieren globalizar en sí, cómo son los japoneses, y los japoneses son muy distintos. ¿eh? Todos son muy distintos en su estilo. Hay bastantes tipos de clubes acá, hay algunos que siempre se visten con ropa retro, por ejemplo, ¿no? Siempre están con sus. Este, con sus chalequitos de los años 60, de los años 70, hay otros que son rockerazos, siempre están de negro, son metaleros, les encanta, hay otros que son más normales, más formales, hay otros, hay de todo, no, no se los puede englobar. Y en youtubers y en generadores de contenido es igual, hay unos muy distintos a otros, ¿no? y como tú dices, sí hay algunos que juegan con ese tipo de temática y, de, y todo su canal más que nada es de ese estilo, ¿no? Sí. hay de todo, hay de todo.
2: Y, y respecto de, de de los géneros también entiendo que el, que el gusto de, de, de la comunidad japonesa es distinta por ahí a la occidental. Eh, si tuvieses que describirlo, digo, tal vez podemos decir que gustan más de las historias, obviamente de la manga y el anime están muy presentes en, en sus gustos. ¿Qué títulos podrías mencionar eh, y qué géneros?
0: Siempre que me dicen cuál podría ser el juego que marcó aquí en Japón, este uf, podría ser Dragon Quest primero, Monster Hunter uh -huh. este, Final Fantasy podría ser un tercero mucho RPG <coughs> hay mucha novela visual que también de repente no hay ninguna novela visual como tal que, que se le pueda catalogar como un santo grial pero de por sí los japoneses juegan mucho las novelas visuales, sobre todo en la época de Dreamcast Playstation 2 Dreamcast, en esa época jugaron mucho a novelas visuales, ¿no? Tengo unos cuantos juegos de Neo Genesis Evangelion, por ejemplo, que nunca salieron, es decir, tengo ahí como cuatro o cinco novelas visuales que solo se se vinieron aquí, aquí en Japón, ¿no? Dando, digamos, que historias alternas uh -huh. al canon, ¿no? Al, al, al manga y al anime original de Evangelion, ¿no? Este, metiendo, digamos, que una tercera estudiante que en realidad nunca apareció y todo eso, ¿no? Entonces, y en cada título... A veces, para crear este, más contenido, eh, inventan personajes que de repente no existen en la trama del, del anime que conocemos nosotros y todo eso. no Se inventan cosas para las novelas visuales. Yo creo que RPG número uno y segundo novelas visuales es lo que más le podría gustar a los japoneses.
1: ¿Y por qué crees que títulos No sé, eh, The Last of Us O Doom Eternal Viste esas cosas que acá en Occidente Es el título del año Y explotó y quizás eh, Uno ve tus videos Y sí, hay un Hay un cartel ahí de The Last of Us Pero no es que está todo tomado por este título Tan a, Acaparado, tipo acá entras a un Sony y es The Last, Us, The Last of Us, The Last of Us Y allá no es tan así ¿Por qué sucede esto?
0: Eh, por lo mismo por lo mismo del carácter japonés pienso yo es decir eh, en latinoamérica somos muy fiesteros también uh -huh. ¿no? acá no acá no hay ninguna discoteca japonesa por donde yo vivo más que nada la diversión de ellos es el karaoke
1: eso es decir, el claro. main
0: center uh -huh. es el eso no y por ejemplo y hay un par de discotecas pero son de electrónica no chupupun chupupun chucupun toda la noche uh -huh. y dale ahí pero de ahí que otro tipo de música y así este para sacar a bailar, ¿no? Es decir, o, o van a la arcadia, al karaoke, comienzan a saltar así en su en su lugar nada más. Y nosotros no, ¿no? Somos un poquito más de acción, somos un poquito más de, de contacto, ¿no? De ir al reto, ¿no? Por ejemplo, los chicos a veces cuando salimos a la discoteca y ya vamos ahí a querer sacar a bailar y todo eso. Ellos no, son muy introvertidos. Entonces yo creo que eso también en parte. Con los juegos se siente, ¿no? Son más de aventuras, de RPGs, de que te cuenten una historia y nosotros somos más de acción, de shooter, que te, que te zamaquee la patata, como dicen, ¿no? Que estés así tenso. Ellos no, Ajá. ellos no son así mucho, ¿no? Son más son más tranquis en ese claro, sentido. Sí.
2: Es algo espiritual también, ¿no? De encontrarle sí, el, el, el alma a, a, a las cosas. Y, y con respecto a, a, a la PS5, ¿no? Y a lo, ya lo que es la, las nuevas tecnologías. ¿Cómo se vive allá el, el lanzamiento de la PlayStation 5? Eh, Digo, ¿es accesible? ¿Hay financiación? Como acá algún banco ofrece en, en la Argentina. ¿Es, ¿Es accesible por tenerla en casa?
0: Es Sí y no. Si me dices del precio, es accesible. Sobre todo para los japoneses, es accesible. No lo es porque no hay. No hay, ¿no? Está agotado. Entonces, justo en el video que hice, por ejemplo traen una PlayStation 5 o la tienda informa que van a traer y a las 9 de la mañana abre la tienda no por departamento o lo que sea y a las 11 de la mañana ya no hay okay. Entonces, y de ahí se demoran 3, 4 días para traerla de nuevo y en ese plan están desde que se desde que se lanzó y por internet Amazon no tiene y algunas sí, otras sí. tiendas tampoco y cuando okay. hay o cuando te dicen que, que, que va a venir muchas te están, te están haciendo sorteo. Es decir, por ejemplo, agarras, este, como que lo separas, y si ganas, la pagas y te la llevas. ¿no? Pero compiten muchos, entonces nos están teniendo en ese sentido. ¿no? Y ¿Será una estrategia peor, o una mío.
2: falta de stock?
0: Es este, para mí, con, con, con lo que respecta a internet es estrategia, con lo que respecta a tiendas es por el covid para que no haya acumulación claro, de gente, okay. sino la gente pff, llenaría cuadras.
1: Claro. ¿Cómo fue allá? Mucho. ¿Cómo fue allá el tema de la cuarentena y demás? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron adentro? ¿Cómo están hoy en día? ¿Post? No sé si hubo rebrote, no quiero que esto se convierta en un noticiero de, de Canal 13, pero ¿cómo fue?
0: Este, No lo sentí porque nunca hubo cuarentena acá, ¿no? o sea, nunca obligaron a la gente a que se quedara en casa la gente, muchos seguían trabajando, nunca dejaron de trabajar este, presencialmente digo, ¿no? Eh, los que podían trabajar de, de, de casa este, lo hacían y hubo mucha queja, ¿no? porque es como que no están cuidando a su población y todo eso, ¿no? porque Japón es un país consumista al 100% es decir, las empresas no pueden parar entonces nada algunas empresas bajaron su producción pero nunca pararon en mi caso como yo hago videos y aparte de, eh, en la oficina no era necesario yo me quedé dentro unas tres semanas para ver cómo cómo iba pero la gente afuera seguía haciendo su vida absolutamente normal de repente no se propagó tanto porque Japón fue de los primeros países pero no se propagó tanto porque por ejemplo acá en mi prefectura eh, actualmente hay 40 contagiados, somos más de 3 millones en mi prefectura entonces si 3, 4 millones y si hay creo que 30 contagiados hubo, el tope que hubo fue 100 nunca pasó de 100 ah. ¿no? entonces no, no hubo tanto ¿no? y en alguna, en otra prefectura que se llama Tochigi, el tope que hubo eran 20 personas, 25 y creo que hay como 7 millones claro, claro. <coughs> y yo creo que más fue por la cultura japonesa de que muchos este por ejemplo en mis videos en mis videos antiguos algunos entran y dicen ah los japoneses ya sabían del virus todos están usando tapabocas
1: no era de, de siempre usan ¿no? toda la vida sí, usaron
0: claro. toda la vida usaban tapabocas sí. no por el cafuncho ya sea por la flor del sakura que bota un polen que sí, te comienza tal. a entrar en los ojos y, y comienza si es muy bonita y también bota eso que a algunos les afecta no entonces, más que nada, por eso siempre han utilizado tapabocas. Aparte, por cultura, si estás resfriado, te pones el tapabocas, no eh, el barbijo para no contagiar al resto. Es algo claro. que te enseñan en el colegio.
1: Claro, Entonces, en la
0: mitad de la gente tiene tapabocas en claro. la calle. Siempre han tenido, siempre. Bien. Eso Bien. ayudó, creo yo.
2: Eh, como verás estamos eh, ansiosos, deseosos de hacerte muchas preguntas Gemu, acá tengo una más, eh, me gustaría preguntarte respecto de títulos virales que en, en la cuarentena occidental explotaron como Among Us, Animal Crossing también, eh, Fall Guys, eh, ¿cómo se vivió desde allá eh, estos juegos virales?
0: Claro. Eh, los, no se sintieron tanto ¿eh? no se sintieron tanto de repente el Among As ah, sacaron una imita toma no me acuerdo ahorita el nombre pero sacaron un juego muy parecido aquí en Japón y sí, sí, gustó, gustó no tanto al punto que fue con nosotros que sí, fue una locura el Among Us, este pero sí, sí gustó digamos que los japoneses más que nada Comenzaron a centrarse y aumentó la, la venta de juegos de segunda mano y juegos retro. Entonces, es algo que en algunos foros dieron información. Es, creo que se fueron más para el recordar. Comenzaron a, a comprar más juegos retro. Entonces, ah, sí. curioso, ¿no? Curioso, porque sí, sí, sí. Comenzaron a recordar algunos otros juegos, se vendieron un poco más, porque... Los videojuegos cerraron muchas tiendas, ¿ah? sobre todo guiadas para el turismo y todo eso. Me imagino que en Tokio más. Pero aquí en provincia, por ejemplo, yo tenía mucho miedo que las tiendas retro, las tiendas que venden cosas de segunda, este, colapsaran, ¿no? Porque, porque no va a haber mucha gente que lo compre. Pero no, en cuarentena se mantuvo, hasta aumentó un poco en ciertas tiendas la venta, ¿no? Más que nada jugaron cosas antiguas, uh -huh. en la gran mayoría. Bien. En
2: y, 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 y respecto de, de títulos, vos, vos hablas del nacionalismo, ¿no? Pero pienso mm. en títulos chinos. Acá en, en un momento llegó uno que, que se llama Shenzhen Impact. Eh, ¿Qué sucede con eh, los títulos asiáticos? dentro de Japón, no seas, no, no no conozco la, eh, el mundo Ay, claro. del desarrollo de Corea del Sur, por ejemplo, o sea, lo conozco más desde otro aspecto a, al, al país, pero ¿cómo, ¿cómo es allá la apertura a ese, a ese tipo de títulos?
0: Eh, bien, bien, en juegos no, digamos que eh, más que nada son nacionalistas en el, en el ámbito de tiendas, ya saben, el, el burocrático, el de todo eso, no el de pagar impuestos, <coughs> pero en gustos, el Genshin Impact acá lo juegan mucho, lo están comenzando a jugar bastante. ¿Por qué? Porque le da en toda la yema a los japoneses en, en las gráficas, claro. y en todo, en el tipo de juego, esa aventura. A los japoneses les gusta nebelear mucho, ¿no?
1: Claro. Tipo
0: manejar el high score más alto. Y todo eso les encanta, les fascina, les fascina juegos largos, les encanta Monster Hunter, por eso les, les, les encanta estar ahí metidos horas de horas. Y sí, 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 eso con respecto a juegos coreanos, juegos chinos y todo eso, si son buenos los juegan los japoneses, es decir, no hay ningún problema, no sobre uh -huh. todo si es online. no Más que nada el nacionalismo viene en la tienda, no este en darle más cabida a lo que es japonés, en darle Las más consoles. estantes uh -huh. a lo que son de títulos japoneses y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero a los usuarios en sí, esos juegos les gustan bastante, ¿no? Sobre todo por las gráficas, les encanta, les encanta. Bien. Por ejemplo, este, Hatsume Miku es un, tiene varias temáticas de juego, que es, este, digamos, que el personaje cibernético más famoso de Japón, ¿no?
2: Que hace recitales.
0: Hace recitales, hace conciertos, hace. Sí, sí, sí. O es sea, hermoso,
2: Luki. Yo sí, quiero sí. Ir a un concierto de holograma. Muy buena. Sí, es
0: hermoso. Y es, es, es genial cómo van desarrollando su personaje y todo, pero en juegos, si nos vamos a poner críticos en juegos, este tiene algunos juegos que son curiosos, por ejemplo, para la PC Vita, no recuerdo este juego, el nombre, pero me pareció bastante curioso. También hay algunos que tiene que ver con novelas visuales, con ella y todo, pero en, en líneas generales, es como que más que nada es kawaii que que ha estado, digamos, que bien desarrollado y todo, ¿no? Pero uh -huh. siempre raya, siempre se vende muchísimo ¿por qué? Más que nada por lo que es ella, ¿no? Por las claro. por la gráficas, por lo bonito que se ve, entonces este, los japoneses siempre compran cosas que se ve muy bonito ¿no?
2: a Todo adelante. entra
0: por los ojos Este, no, hasta ahora no, no, Fue un hubo un recital este, de ella hace casi un año ya pero el local era bien chico y las entradas estaban 100 dólares Mira. Oh,
1: okay. Que bien o... hablar de ella y que sea un holograma lo... <risa> che, eh, Con respecto a la nueva generación eh, De consolas Los títulos de salida de Japón son los mismos que acá Supongo que tienen que tener algo exclusivo allá Porque, no sé, estábamos hablando Del primer bloque de Playstation 5 Y tenés Demon Souls, Miles Morales Sackboy eh, Adventure y no mucho más de lo que es exclusivo de PlayStation 5. ¿Allá tienen estos y alguna aventura de este estilo japonesa? ¿Algún RPG de salida eh,
0: que explote allá? Eh, más que nada, todos los de salida que tú has mencionado están acá y son los que más se venden, ¿no? Ah. Pero hay títulos. Este. No sé si tú has. Eh, en los videos siempre menciono este. Orochi. El Orochi, ¿no? Los Orochi, ¿no? Los Hagan Lash. <coughs> Son juegos muy famosos acá también. Y claro, hay algunos juegos muy japoneses que solamente se venden acá de ese tipo, ¿no? Hay, hay muchos. Sobre todo, este, la consola que más este, saca esos títulos es este, la, la Switch. Creo que es la consola que más saca títulos solamente para Japón y que solamente se venden acá. Hay uno que tiene la misma temática parecida al, al, al Orochi. Es como un Hack and Lash combinado con RPG que, más, que recién se está vendiendo ahora. Se llama Yomi Wosaku Yomi Wokasu Entonces, por ejemplo, ese no, no se vende este, afuera, ¿no? Solamente se ha vendido aquí en Japón. Y así hay varios, ¿no? hay varios claro. títulos más que nada de Hakan Lasha ¿eh? que otra cosa claro pero así RPG conocido y todo no donde te puedo decir que de repente hay muchos juegos que están comenzando a dar el salto a las a las consolas serían juegos de celular ah, está mira. que se juega mucho en celular y hay muchos juegos que en celular la programación y todo es un poquito más sencillo para que se hagan conocidos entonces los desarrolladores pequeños desde hace un tiempo están centrando todas sus esperanzas en los celulares claro. y después de los celulares ellos tienen la visión de dar el salto a las consolas ganarse un título, ganarse un nombre y dar el salto a las consolas ¿no? cosa que pasó algo parecido con el Genshin Impact entonces claro. este Acá también están haciendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque entrar de frente a la Switch, que digamos que es eh, la empresa más sencilla para crear un videojuego, al menos aquí en Japón. No sé, todo lo digo de parte de Japón, ¿eh? No sé cómo será sí. en otros lados. De repente la Switch es súper complicada para, la, para los programadores. Pero aquí en Japón es, dan un poquito más de mano abierta a los juegos indie, a los juegos de programación independiente. Entonces muchos... este. Digamos que su meta es entrar a, a, a la Switch, ¿no? Pero igual, aún así, como no tienen un renombre, muchas veces rebotan y a las finales es pérdida más que ganancia. Y con el celular han encontrado un medio por el cual se pueden hacer conocidos más rápido. La publicidad también es un poco más, en, más sencilla, más barata. Entonces, yo creo que si hablamos de exclusivos de celular, hay un montón, yo creo que sí. El 90% de juegos que está de moda acá, en Japón, en celular, casi no hay este afuera, ¿no? Y también, por ejemplo, juegos de celular de Naruto, de mm. todo. El único que más o menos puede estar de moda y que se conoce allá es el de Capitán mm. Subasa.
1: Ah, claro. Ah, ¿No? sí.
0: Hay uno, ¿no? De Capitán Tsubasa. Sí, ya. sí, Ese sí, hablamos sí, sí, acá.
2: Sí. Pero de
0: acá, acá, Bleach tiene su propio juego de celular, que es uno de los más famosos, Bleach, ¿no? Mm. El de, no sé si habrás visto el anime, ¿no? El de Casa Vampiros, es un, claro. un anime antiguo. Eh, bueno, ni no tan antiguo, ¿no? De los noventas, así. También es uno de los más famosos acá, ¿no? Hay varios, hay varios juegos.
2: Sí. Justo eh, hablabas del, del Nintendo y el desarrollo Y hace poco se habilitó una certificación eh, Para desarrolladores eh, de Argentina Para que puedan eh, crear eh, videojuegos para para Nintendo Switch ah, Una mira. noticia muy muy celebrada acá por por la industria ah, eh, qué bueno. y, ¿Y qué sucede con el mundo de los esports, Gemu? Eh, entiendo que estás en un lugar En donde tienen un, un rol importante Los videojuegos a nivel profesional
0: <coughs> Sí, hay escuelas ya, hay Escuela escuelas Dios. de esports. Sí, hay escuelas de esports. Este año han bajado un poco las, digamos que la inversión, pero el año pasado me tenían loco. Es decir, a mí me sale, a mí me sale publicidad de Japón, ¿no?
1: la aunque
0: aunque consuma, aunque consuma este, cosas este, de Latinoamérica me sale publicidad de Japón y nada los esports el año pasado me salían como de tres escuelas de esports. Para que vayas y son como internados, ah ¿eh? Luquita, Mirá. son como internados. Ahí ya deja de ver a tu familia, hermano. Te pones wow. a jugar todo el día. Pero Mirá. tienes que tener talento, ¿no? Si no...
1: Claro.
0: Nada, sería una pérdida... Como pero, todo, pero, creo yo, ¿no? Sí,
1: creo que no ¿no? Ah. ¿Hm? Counter-Strike, ¿juegan? Counter-Strike.
0: Juegan, juegan, juegan. juegan ¿Mira? Sí, sí, sí. Debe ser de los shooters que más juegan, ¿ah? ¿eh?
1: Mirá, no me Las imaginé.
0: Ahora, los jóvenes o más pequeños, sí, es, eh, le dan duro a Fortnite también, ¿no? Claro. Demoró, ¿no? Es algo de que fue un boom Fortnite. Eh, Japón tiene su, propio, su propia velocidad de pegada, ¿no? De, de las cosas. Pero cuando fue un boom Fortnite, me preguntaban, tipo año 2018, por ahí, ¿no? Oye, hay en Japón Fortnite? Nada, nada. Después de unos meses es de que comienza a pegar Fortnite, ¿no? Y ahora, ahora ya bajó como todo, pero sí, sí, se sigue vendiendo, se venden muñecos, se venden este no, ha encontrado bastante este, no sé si en Argentina venderán, pero acá ya hay un coleccionista de muñecos de Fortnite claro. por las skins. Sí. Hay muchos, hay hasta en las tiendas un pequeño lugarcito donde ponen, dicen, a mí me gusta la temática de las tiendas de segunda de Japón cómo decoran las cosas, por ejemplo, todo lo hacen dibujado. Entonces ponen forna y dibujado, sí. lo pintan, claro. lo pintan. Siempre hay un artista en la tienda que es como que el que dibuja los mangas, ¿no? Y lo ponen ahí, ¿no? Ya forna tiene un, un pequeño espacio para sus figuras y todo eso. Pero Counter en adultos debe ser el que más juegan hasta ahora.
2: Sabes Gemu que, que antes hablábamos del cloud gaming eh, como una tendencia de la que se empieza a hablar mucho, viste que hay muchos eh, servicios que empiezan a aparecer y y vos estás en el paraíso de, de las consolas eh, retro, nuevas, como que vendrán. Y me imagino que tal vez el cloud gaming no sea un negocio demasiado rentable en Japón. No lo sé, te pregunto.
0: Sí, desde mi punto de vista, para, alguna, para algunos negocios no es mucho, ¿no? Aquí hay mucha cultura de reciclaje. Entonces... Claro. Con ese tipo de negocio ya muchos perderían un poquito de interés de, de comprar las cosas de segunda, por más que sean físicas. ¿Para qué? Si ya todo está en la nube, ya lo puedes jugar ahí, puedes jugar al Metal Slug, ahí en la nube tranquilo, el X o todos los demás. Entonces, sí, claro, atacaría un poco. Por eso que en parte yo creo que... Eh, no hay como tal ¿no? Xbox fue ahora Playstation parece que va a tener ¿no? Eh, pero hasta el último decían que no ¿no? que no iba a haber y todo eso entonces yo creo que más iba por la cultura del, del reciclaje también porque es todo un negocio es decir acá siempre me preguntan Game, ¿qué te vas a comprar? ¿la Playstation eh, la versión digital o la versión con CD? y yo siempre digo la de CD está más caro pero yo me puedo comprar por ejemplo el Miles el de no el uh -huh. Spider-Man. me cuesta creo que seis mil tanto yenes 60 y poco dólares lo juego, es pues un juego así de aventura no es como que mundo abierto o algo así o no le voy a sacar tanto provecho teni teniéndolo ahí no este, de ahí lo vendo no paso la aventura claro. y todo igual que el talazo faz, paso la aventura y lo vendo entonces invertí 6 mil 500 yenes y lo vendí y me pagaron mil yenes. Entonces el juego no me costó 60 dólares, me costó claro. 30 dólares. Claro. Entonces muchos suele, solemos hacer eso, sobre todo los de aventuras Ya si tiene mundo abierto, qué sé yo, online y todo, bueno, se queda con el juego. Pero la gran mayoría, o justo los que los que son más boom, este, más que nada es la aventura, jugarlo, igual el God of War, todo. Y de ahí se revende. El Cácaro también me tocó hacerlo con él. Se este, lo compré y, y ya no, y lo vendí. Entonces hay mucha cultura de eso, por eso las tiendas de segunda mano siguen vivas, ¿no? Claro. claro. Muchos hacen eso.
1: Te la última De acá, eh, ¿cómo, quiero que me expliques Cómo es el sitio este donde vos Comprás y das casi Un servicio a la comunidad, de esto de que Todas las cosas que vos vas comprando Las, las tenés en una página a la venta Y las vas, eh, las vas Enviando a todos lados del mundo Cómo te metiste en un, en un lugar más por una cuestión De dar servicio A la gente que te sigue porque ve Esas cosas, que por una cuestión De monetaria, porque supongo que Requiere de un trabajo gigante y más que nada lo haces, como dice, se dice en Argentina, en medio de onda, ¿no? Esto de, bueno, compro juegos baratos y, y, y los reparto un poco ahí por el mundo. ¿Cómo es eso? Que me expliques un poco eso.
0: Ahora la tienda está un poquito en stand-by porque he pasado de dominio y todo, pero hasta hace un par de meses lo venía haciendo y más que nada es que no hay factor de mentir, ¿no? Porque algunos podrían decir, no, esta es que lo vende así, pero obviamente está sacando el 70% de ganancia. Es que no hay cómo mentir porque yo enseño los precios en los videos. Entonces, ahora los que más ven mis videos saben cuánto está un Resident Evil ahí en la tienda, saben cuánto está un Bomberman, saben que el X3... Este de Mega Man es el, bueno, Rockman acá, es el más caro, el X3, este que el X5 puede ser el más barato, ya muchos saben, ¿no? Entonces no hay factor de cómo mentir, ¿no? Lo único que yo hago sería que, o antes más, de que el envío, todo, obviamente ellos pagan el precio del videojuego, ellos pagan el envío, y por ejemplo, siempre, por eso intento cuando compro cosas, intento es de que yo ya voy porque sí, o sea, porque tenía que ir. Porque gastar la gasolina y el tiempo claro. para comprar un juego que cuesta 5 dólares a nadie le va a convenir. Porque imagínate, la gasolina y todo, ya el juego se lo voy a vender a 15. Y aún así podría ser barato. Claro. Pero, pero igual, ¿no? Entonces, ya cuando a mí me toca ir a la tienda, ya más o menos yo veía mi lista y veía cuáles juegos estaban más interesados ellos. Entonces, ya yo compraba. Yo compraba los juegos y de ahí decía, mira que ya tengo el juego, ya pude ir después de una semana, dos semanas, el tiempo que sea que me tocaba ir a mí. Y este, lo compraba también utilizando de excusa hacer el video. Entonces, no le ganaré al chico, pero ya me dio una excusa para hacer un video, ¿me entiendes? Y sí, ya algo con el no... video puedo recolectar algo. Entonces, era como una pequeña serie que era la búsqueda de, de los retros y que a veces compraba cosas ahora pienso regresarla pero hacer más que nada ayudando a suscriptores entonces ir por las tiendas con algunos pedidos que ellos me den venderles prácticamente al precio de la tienda pero ya me sirve de excusa para crear contenido a mí entonces en parte ganamos todo, ¿no? no, ahora los pedidos por día me escriben recibo más de 150 correos este, pidiéndome cosas y eso que en instagram y todo eso nada es una locura entonces no le, no puedo dar cabida a todos y aparte no sería un negocio como tal, ¿eh? porque o sea pensando, yo lo hago como te digo para crear contenido, pero pensándolo como negocio, yo creo que es más el desgaste que tú haces yendo a las tiendas, que la ganancia en sí, ¿eh? más o menos claro. por día tendrías que hacer unos 20 envíos he calculado para que de verdad saques más o menos este ahora 20 envíos que los japoneses se toman su tiempo en, el, en la oficina de correos. ¿eh? <risa> Digamos que normalmente este, los obachan y los oyichan, que son ya la gente mayor, son los que te, te atienden en la oficina de correos, al menos en mi prefectura. Y los señores se toman su, se toman su tiempo se toman su tiempo para enviar. ¿Qué? Así que por 20 envíos, yo creo que en medio día estoy metido. Aparte de esos 20 envíos, este, tendría que restar el, el tiempo de búsqueda. Entonces Uy, prácticamente todo. Todo, todo un día perdido, para 20 envíos, que a cada envío le pueda sacar 10 dólares, entonces sería ahí ya más o menos el sueldo de un día aquí en Japón, pero este mejor entras a la fábrica, trabajas tus 8 horitas y ganas lo ah, mismo.
1: Claro, tal cual, tal cual.
0: Entonces es eso, ¿no?
2: Bien, eh, Gemu, acá para despedirme te quiero leer algunos mensajes en Twitch. Sí. Eh, solo amor, solo amor. Eh, sí. La gente eh, siente por ti. Eh, Gemu en Congo, eh, el crossover que no sabía que necesitaba, <risa> dice Ramafe. Eh, grande Gemu, dice R. Cáceres. Eh, qué tipazo, sí. eh, dice Stali. Eh, de Leivas, claro. dice Gemu. Qué alegría encontrarlo por acá. Sabrosura, mi hermano. Y solo así mensajes de... de amor eh, y albricias, así que muchas gracias ah, por
0: aquí mira, mira. estamos haciendo bien las cosas entonces <risas> es, es, uno tiene que ser como es ¿no? yo soy así siempre ¿no? eh, algunos de repente, cuando yo no sé algo digo no sé, no tengo no tengo ni idea de lo que están hablando ¿no? y, y es así ¿no? Hay, y muchos en los comentarios me comienzan a hablar ¿no? cuando yo hice el tema de los videojuegos no fue porque era un conocedor, al contrario era y hasta ahora soy súper ignorante en muchas cosas, he ido aprendiendo pero nada, la gente siempre ha sido buenas vibras Siempre me ha dicho No, Gemu, lo que pase de qué tal título Y así poco a poco ¿eh? Siempre me han corregido en los comentarios y todo eso Como digo, más que nada hago videos Para que vean lo que hay acá y ir aprendiendo juntos, ¿no? Porque de, de conocer y todo eso, nada, a mí me falta muchísimo. Ni idea, ni idea, ni la mitad del mundo de los videojuegos, ni nada por el estilo.
1: Grande. Gemu, gracias, gracias por estar. Si hay alguien que me podía sacar una sonrisa en este día de mierda. Totalmente. Eh, sí. Así que un abrazo grande y gracias por mm. levantarte y estar un rato con nosotros.
0: Nada, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Ahí ya está. nos estamos viendo. A, 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 a Para estar un poquito más en contacto Cualquier cosita, me molestan nada más ah, ay,
1: que, que tengan este día Igual a
0: ustedes Cuídense, un Gente, abrazo,
1: Flow Gaming XP Bye. O Flow Gaming XP Te trae los mejores contenidos de Gaming e Esports A través del canal 601 y On Demand Todo el gaming se vive en Flow Incluso esta nota estará subida En el 601 del On Demand
0: Flow Gaming XP Presentó el momento gamer de la semana Todo el gaming se vive en Flow